0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História do Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio e fica decepcionado né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu estou aqui para te dizer que, a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e, e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque a né, produção esse podcast é muito difícil, é caro. E eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas... a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45 que eu tenho certeza que você você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada. Só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou... Está no ar o História no Cast.
1: Ela de gostosa e ela respondeu assim: Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Só a gostosa do baile, agora vão cantar assim: Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou
0: açúcar. Fala rapaziada, estamos aqui para mais episódios do História do Enem. Dando continuidade ao tema anterior no qual falamos sobre o período pré-colonial. E agora vamos aprofundar mais o período em que o Brasil começa a, de fato, ser colonizado por Portugal. E a gente vai começar pelo período do chamado Ciclo do Açúcar. Né, Igor? O que que a gente tem para falar sobre o Ciclo do Açúcar?
2: Fala, pessoal. Aqui é o Igor. E, cara, primeiramente, para falar do, do Ciclo do Açúcar a gente tem que questionar a palavra ciclo. Porque, quando a gente fala ciclo, remete a uma ideia de início, meio e fim. Então, quando a gente fala ciclo do açúcar, o que a gente está querendo dizer? De que o açúcar teve um início, meio e fim no período colonial. O que acaba sendo uma ideia completamente equivocada. Porque, apesar do açúcar ter tido seu apogeu, seu período de ascensão, depois ter entrado em crise o açúcar nunca deixou de ser produzido durante o período colonial. Então, essa ideia de ciclo do açúcar, que é propagada por uma historiografia mais tradicional, acaba sendo um equívoco.
0: Perfeito. E acho que essa questão de de ciclo também, acho que o que a gente tenta passar quando a gente fala sobre isso é que, em determinado período da nossa história, o açúcar tinha uma importância maior, do que em outros períodos, mas realmente essa ideia também passa a ideia de que nesses períodos né, posteriores ao dito tal período do açúcar, o açúcar tenha perdido a sua importância, sendo que na verdade a cana de açúcar é importante para a nossa economia até hoje. Dando um exemplo, a gente pode ter falado sobre a produção dos biocombustíveis produzidos a partir da cana de açúcar, então até hoje a cana tem importância na nossa economia. Vocês precisam entender sobre essa questão do ciclo do açúcar, que o Igor problematizou de maneira muito boa, é que nesse período a coroa portuguesa estava meio que investindo mais na questão da produção do açúcar, mas não que isso tenha terminado posteriormente. O que eu acho que o que na verdade aconteceu é que a gente deu olhos para outros tipos de produção, na Igor? Exato, cara.
2: E tu tocou num ponto interessante, que é importante relembrar que a coroa portuguesa ela estava em ascensão do mercantilismo. E um dos preceitos do mercantilismo é o sistema colonial, o exclusivo colonial. E Portugal vai implementar, e junto com o açúcar, esse exclusivo colonial sobre a América portuguesa. E uma coisa também que vale ressaltar é a questão de que o açúcar ele já era um empreendimento implementado para Portugal antes do Brasil. Ou seja, nas ilhas, no Oceano Atlântico, ela, ela já era um empreendimento implementado para Portugal. Então, Portugal já tinha uma experiência nesse empreendimento e vai resolver trazer esse, essa atividade econômica para o Brasil.
0: Bravo, bravo. É, tanto que o, o sistema de produção do açúcar já, inclusive, estava, ele já estava pronto. Né? Já existia o sistema de produção, de transformação, né no caso do processo de industrialização do açúcar, já era tudo pronto. Eles só trouxeram para cá. Exato. E junto com
2: a questão do exclusivo colonial, que é uma outra coisa que a gente tem que problematizar. Porque... Quando a gente estuda no ensino médio, o professor fala a principal característica do pacto colonial é a colônia comerciali- comercializar exclusivamente com a metrópole, sendo que, se a gente for parar para pensar na prática, essa exclusividade acontecia, de fato, levando em consideração que existia as atividades dos corsários e também levando em consideração que vai existir períodos em que a própria metrópole vai flexibilizar esse exclusivo. Por exemplo, vai existir um período específico que Portugal vai permitir que a Inglaterra comercialize diretamente com o Brasil, entende? Então, é uma outra questão que vale a gente desmistificar.
0: E fora a questão de que os colonos também não respeitavam muito esse esse pacto. Então, eles têm um conjunto de fatores que mostram que não era bem assim que funcionava.
2: Sim, exatamente isso. Não havia um respeito, uma adesão 100%.
0: Sim, sim. E é engraçado também de falar sobre a questão da economia açucareira, de como o açúcar estava internalizado na na sociedade em geral, no dia a dia, no cotidiano, e até no imaginário das ideias. né? A gente vê que a economia açucareira se deu pela produção com o sistema de, de plantation, que a gente tem como a monocultura, que no caso é a produção de um único produto, a questão do latifúndio, ou seja, era o açúcar era produzido em uma vastidão de terras, terras muito grandes, a exportação, que, ou seja, a gente estava produzindo com a intenção de exportar para a Europa, e a questão da mão de obra escrava, que aí a gente já começa a ter um grande tráfico né, de escravizados oriundos da África, é interessante a gente notar essa questão do, do plantation e do açúcar, porque a gente vê que a cor original do açúcar é, é uma cor mais escura, que hoje a gente fala que é o açúcar, o açúcar mais calvo. Para o açúcar ficar daquela cor branca, a gente tem que passar por um processo, processos químicos. Então, a gente vê, é, inclusive, eu, eu vi isso no livro da, da historiadora Línea Suarte, no Brasil uma biografia, que ela fala de que o açúcar ele era extremamente importante na sociedade brasileira como um todo. Por exemplo, numa mesa de, de café da manhã, se você não tivesse açúcar na sua mesa, você já era visto como uma pessoa com baixo prestígio social. E não só o açúcar em si, mas produtos oriundos do açúcar, pão doce, doce em geral, bolos, é, sei lá, doce de banana, doce de goiabada... Então, a gente vê que essa questão do açúcar ela estava muito ligada também a uma questão de status e uma questão também do próprio racismo, porque as pessoas não gostavam de consumir o açúcar mascavo porque ele era a cor do açúcar, né? a sua cor era extremamente ligada com a coloração dos, dos escravizados, da pele mais escura. Então, a gente vê... Como a questão do açúcar também estava estruturada em várias outras questões, como questões raciais, questões sociais, questão de status. É muito interessante a gente pensar sobre isso. E também pensar que o Brasil é um dos países que mais consome açúcar no mundo. A gente coloca açúcar em tudo. As pessoas colocam açúcar no café, no suco. Eu já vi gente colocando açúcar no Nescau, açúcar no Todd. Isso não faz o menor sentido. A parada é extremamente doce. E tem um amigo meu, eu cometei isso uma vez com um amigo que fez economia na UERJ, e ele me disse que ele, est- ele estudou lá com um amigo dele, que veio de Portugal. E assim, quando as pessoas iam tomar café, ele, ele via as pessoas colocando né, o açúcar no café, e ele achava muito estranho, ele falou, pô, vocês colocam açúcar em tudo, nos sucos. E aí, né, eu fui ver a pesquisa e vi que em Portugal, em Portugal, as pessoas quase não consomem açúcar. Então, é para a gente ver mesmo como até hoje a gente tem um, uma relação muito grande com o consumo de açúcar por conta dessa época. E é, é por isso que é interessante a gente ver, estudar né, essa, esses momentos da nossa história para entender um pouco do nosso cotidiano. Às vezes, coisas simples que parecem banais, e um porquê muito interessante de ser analisado, né, Igor?
2: Exato, cara. E... Na época, você falou da questão do açúcar refinado, a Europa era o, tinha uma adesão absurda em relação ao açúcar refinado. E essa vai ser uma das várias motivações que Portugal vai querer trazer esse empreendimento açucareiro para o Brasil. E existem outras motivações, como, por exemplo, o solo que eles encontraram no Nordeste, que é a terra de Massapê, que é uma terra muito boa para a plantação de cana-de-açúcar. Além do clima, ou seja, o clima é sempre o sol, um clima que tem uma certa umidade, favorece muito a agricultura. Entretanto, Portugal não vai ter condições de financiar esse empreendimento açucareiro sozinho, porque é uma atividade que exige uma certa demanda de capital. Por isso que Portugal vai se associar à Holanda. Ou seja, os empresários holandeses, os banqueiros holandeses, eles vão é, implementar capital nos engenhos de açúcar, na atividade canavieira. Em troca disso, a coroa portuguesa vai conceder o um monopólio sobre o processo de refinamento do açúcar. Até porque a Holanda era um dos únicos países que tinha capacidade de refinar o açúcar. E, com isso, a Holanda vai refinar esse açúcar e vai distribuir o açúcar português pela Europa. E esse processo de refinamento gera uma lucratividade absurda, porque você vai estar convertendo pro formato que é exatamente o formato que tem uma adesão absurda na Europa.
0: Porra, maneiro. E é, como você falou, a questão do. A terra era muito favorável, o clima também. E toda essa produção, né? Todo a, esse racionamento da produção. Que foi até o que a gente falou, se não me engano, no primeiro episódio de como a gente poder definir o que é o capitalismo, que basicamente era a racionalização da vida para poder gerar lucro. Então, a gente gente tem aqui todo um sistema pensado. A gente tem a mão de obra, eles pensavam como que eles iam arrumar a mão de obra, a questão da terra ser fértil, como você transformar, refinar esse produto, tudo pensando na venda para a Europa. Então, vamos lá.
2: A questão do açúcar, cara, vai dar uma treta muito grande no período colonial. Como eu disse, a Holanda estava associada nesse negócio açucareiro. Entretanto, a gente vai ter na Europa uma parada que se chama União Ibérica. Por volta de 1580, no trono português, a dinastia Viz que eu falei no primeiro episódio, que foi uma dinastia absurdamente importante, que vai investir na questão das embarcações e dá início à expansão marítima. Essa dinastia ela se encontrava ali por volta de 1580 com um rei muito idoso. E esse rei ele não tinha um sucessor direto para o trono. E ele acaba morrendo. Nisso com que ele morre, não tinha um sucessor. A nobreza portuguesa até tenta é pegar um sobrinho, um sobrinho desse rei para colocar no trono, mas o nome desse menino não, não agrega, não, não traz muito apoiadores. O Felipe II, nessa época, vendo esse vácuo de poder no trono português, ele resolve reivindicar o trono português para si, alegando que ele possuía parentesco com esse rei de Portugal. Ele simplesmente pega a sua tropa, e vai em direção a Portugal para reivindicar o trono. Como o Império Espanhol o império absurdamente rico, até porque ele já havia descoberto o ouro na América Espanhola, o Felipe II consegue reivindicar o trono para si. Ele vai ser o rei de Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Entretanto, qual vai ser o impacto dessa União Ibérica para o negócio do açúcar na América Portuguesa? É que, como o Brasil era colônia de Portugal, passa a ser agora a colônia do Felipe II. Sendo que a Holanda, que fazia parte do negócio açucareiro, eles eram colônia do, da Espanha. E Recentemente, eles haviam reivindicado a independência deles e eles acabaram conseguindo. Então, o Felipe II já não tinha uma boa relação com a Holanda. E ele resolve simplesmente expulsar a Holanda do negócio do açúcar. Vocês não vão mais refinar o açúcar da América Portuguesa. E com isso vai resultar em quê? na invasão holandesa no Nordeste Brasileiro. A invasão holandesa vai ter episódios muito interessantes. Primeira coisa, cara, a primeira batalha dos holandeses aqui na América Portuguesa, eles resolvem simplesmente tomar Salvador, que era só a capital da colônia. E eles conseguem manter esse domínio durante um ano. Um ano de batalhas intensas e os holandeses mantêm esse domínio na capital. Logicamente que eles vão ser expulsos e, e logo em seguida eles vão resolver se espalhar pelo Nordeste Brasileiro. Então eles vão chegar em Pernambuco, numa parte da Bahia em outros e no Ceará também, em outros estados do Nordeste. O que é mais interessante sobre a invasão holandesa no Brasil é que eles vão resolver tentar conquistar o apoio do povo e dos, e dos senhores de açúcar até porque eles eram protestantes, então havia um distanciamento cultural entre os colonos e os holandeses. Nessa época também que vai surgir a Companhia das Índias Ocidentais, e eles vão começar a injetar dinheiro na reconstrução desses engenhos de açúcar, que foram constantemente assolados pelas constantes guerras entre os holandeses e os colonos. E essa ajuda financeira vai trazer os os colonos e os senhores de açúcar para o lado dos holandeses. Também vai ter um incentivo cultural muito grande. Muito provavelmente no seu livro didático que você abre e você vê os quadros do período colonial, muito desses quadros foram produzidos na época da, das invasões holandeses. E outra questão também é o governador holandês que vai vir aqui governar esse território temporário holandês que é o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau vai vai se tornar um cara muito famoso e vai conquistar uma identificação muito grande com os senhores de açúcar. Entretanto, nem tudo é um mar de rosa. Vai vai chegar numa época em que as relações entre os senhores de açúcar e os holandeses vão acabar dando uma fragmentada. Por que isso vai acontecer? Primeiro é o constante endividamento que esses senhores de açúcar vão conquistar com a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, eles vão se endividar de uma forma que eles não vão conseguir pagar. E essas altas dívidas vai fazer com que os holandeses comecem a ficar contra esses senhores de açúcar. O que, que a coroa portuguesa vai fazer? Vai aproveitar essa cisão para tentar retomar os senhores, esses senhores de açúcar para o lado deles novamente e reunificar o movimento ali para poder expulsar os holandeses. O nome desse movimento vai ser a Insurgência Pernambucana, que vai ser a união desses senhores de açúcar, novamente com a coroa espanhola, e eles, terão, e, eles e eles irão expulsar os holandeses do Brasil. Ou seja, a gente percebe que todo esse conflito, as invasões holandesas que duraram quase 25 anos, a base dele, desse conflito foi a questão açucareira.
0: Cara, olha como que o, que o açúcar ele foi importante na, na nossa história. Uma curiosidade de, legal de falar sobre o Maurício de Nassau é que o Descartes, né, o filósofo que a gente tanto fala, que a gente tanto conhece, ele, ele participou do, dos regimentos aí do, do Maurício de Nassau. Eu não me lembro agora exatamente para onde que, que o Descartes foi, mas o Derkast chegou a, a viajar com ele. Inclusive, tem muita gente que lhe fala sobre... E se ele tivesse vindo para o Brasil, né? Se não me engano, cara, eu acho que tem até um filme com esse nome. E se ele tivesse vindo para o Brasil. É, eu acho que tem um filme sobre, sobre essa possibilidade. E é uma curiosidade de falar também que como o Derkast viajou tanto com o Marício Nassau, é, ele, ele conheceu várias outras culturas, né? E, e, e é por isso que ele começou a se, a se questionar se, de fato, as verdades dele eram tão verdades assim, né? Porque quando ele começou a ter esse choque, né, de cultura com, com outras pessoas, ele começou a, a questionar, pô, será que eu tô certo mesmo? Porque essa galera aqui pensa de outra forma. E foi isso que deu base para a filosofia dele, né? A, a de questionar as coisas, de buscar o questionamento até, a, como falam, né, levar a dúvida até as últimas consequências. É uma curiosidade engraçada de, de se falar. E outra coisa também que é interessante né, da gente falar sobre a questão do açúcar é sobre a questão do, do plantation, né, a questão do, do escravismo, de como que isso é extremamente importante pro, não só para a questão do açúcar, mas para várias outras questões. Então a gente começa a ter um grande processo de, de tráfico de escravos, né? O tráfico de escravos ele começa a aumentar muito, porque, como a gente começa a ter a produção do açúcar aumentando, logo a gente precisa de mais mão de obra. Inclusive, existem teorias, né? É, existem geografias que defendam que, na verdade, não foi a produção que aumentou o, a questão do tráfico, né? Foi, foi ao contrário, né? Foi o tráfico que fez a produção aumentar, porque o tráfico ele era ele, ele era extremamente lucrativo. Isso eu não me engano que essa teoria do Fernando Novais, né?
2: É o Fernando Novais. Ele no livro Crise do Sistema Colonial, ele vai trabalhar com essa ideia da questão de que o, a principal motivação para a implementação da escravidão africana Foi exatamente o o caráter mercantilista desse, desse processo. Não foi uma questão meio que ingênua de que... Ah, nossa, a gente precisa dos escravos porque os índios não têm concepção de trabalho. Entende? Não foi isso. Foi exatamente a questão lucrativa. Era um negócio muito rentável e queria trazer um fluxo de capital muito grande. Até porque... E quando eles chegavam na costa africana, que já era uma rota monopolizada por Portugal, o que eles gastavam para tentar pegar esses escravos
0: era algo muito irrisório em comparação com o preço que eles iam vender esses escravos. Sim, sim. E também é, é, entra em outra questão muito importante, vocês comentaram sobre a questão de que os africanos se vendiam como escravos. A primeira coisa que está errado nesse raciocínio é que não existiam africanos, eles não se viam como um denominador em comum. A África era composta por vários, vamos chamar aqui de países, que é, pensavam diferentes, tinham suas rivalidades, e como qualquer outro continente, como, por exemplo, a Europa. Os portugueses, e espanhóis e franceses, eles eram europeus, só que eles não se viam como uma coisa só, então eles tinham suas rivalidades, eles travavam guerras, guerras que às vezes duraram séculos, né, é, 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 rivalidades que duraram séculos, que se arrastaram por muito tempo, e é por isso que a gente vê que falar que os, escra- os africanos escravizavam, isso tá errado, porque não existiam escravizados, Ex- Existiu uma série de etnias africanas, que tinham, né, as suas, as suas diferenças, e aqui a mesma coisa vale para o para os povos originários, no, índio não é uma coisa só, existem diversas etnias, Tinha os Tupinambá, os Guarani, os Chavantes, que inclusive tem rivalidade também até hoje, desde o período de, de 1500 até hoje, então quando a gente fala que os africanos se escravizavam, está errado, né? mas também tem gente que fala, ah, mas os negros se escravizavam, aí também é o mesmo erro de raciocínio, porque eles não se viam como negros, Isso é um termo que a gente postulou e a gente usa hoje, mas naquela época não existia isso. Eles se viu mais uma vez, de formas diferentes. Pois bem, eu acho que deu para entender esse ponto. É muito simples, você pensa num território A e um território B na África. É isso, ponto. Esses territórios têm costume diferente, eles têm um modo de governo diferente, eles têm rivalidades entre si e eles podem entrar em guerra e se escravizarem e ainda assim a, a escravidão que existia na África é muito diferente da escravidão que existiu aqui que era uma escravidão pensada num trabalho, num lucro, né, de, e também na forma que ela era feita. Os escravos eles viajavam nos navios negreiros, é, eles, sob condições péssimas, eram é, forçados a trabalhar em uma única única coisa para sempre. E na África não era assim, os escravos que os escravizados, né, por guerra Aí, tinha muita escravidão por guerra e por dívida. O escravo ele não era visto como um objeto diferente no, no tráfico de, de escravizados. Por quê? Porque no tráfico de escravizados, eles eram vistos apenas como uma ferramenta de trabalho para ajudar na produção. Já na África, era diferente. Eles eram vistos como humanos. Por mais que estivessem na condição de escravizados, eles eram vistos como uma pessoa. Então, eles também não eram exclusivamente usados em trabalhos braçais, um escravizado na África. Ele podia ser usado no comércio. Ele podia ser usado para n funções. E se ele tivesse um filho, o seu filho não nasceria, não nasceria na condição de escravo. Entende? E inclusive, por exemplo, se ele fosse um escravizado um por dívida, ele seria escravo até ele pagar sua dívida. Depois disso, ele não seria mais escravizado. Aqui já funcionava de forma diferente. Então, a gente vê que existem muitas diferenças. A escravidão, gente, existiu no mundo todo. E de diversas formas, desde a Grécia até hoje, se a gente procurar em algum lugar, a gente vai ver que pessoas são escravizadas. Então, eu acho que é bom, para a gente, só para já dar aqui uma pitadinha para o, para o próximo programa, que a gente vai falar sobre essa condição do, da escravidão, no começo da escravidão, é pra gente poder avançar pros temas, mas acho que já é interessante a gente falar um pouco sobre isso, né Igor?
2: Não, sim, eu deixo aqui indicado o episódio 3 do História no Cast, que a gente fala bastante de escravidão.
0: Sim, sim, sim. Então é basicamente isso, né Igor? Depois de tudo... Não, 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 não. Não, não, não eu sei. É... <risos> é, eu falo agora sobre a questão do declínio, né, desse sistema de açucareiro. Isso. Calma, parceiro. Ah,
2: tá, eu achei que tu ia encerrar o não, episódio. Não, não,
0: eu tô ligeiro, pô, que isso.
2: Ah, suave. Então, como qualquer atividade econômica na história, você vai ter o seu período de apogeu, ou seja, de ascensão, e logicamente você vai ter o seu período de declínio. E isso vai se aplicar ao açúcar aqui na América Portuguesa. E como vai ser esse declínio? Como eu disse anteriormente, você teve toda a treta da invasão holandesa que aqui na América Portuguesa, ou seja, esses holandeses vão ser expulsos do investimento do açúcar, ali, da atividade, e eles vão procurar diversificar, ou seja, achar um outro território para continuar implementando o seu processo de refinamento do açúcar, e esse território vai ser as Antilhas, as colônias antilianas, eles vão passar a produzir a cana-de-açúcar nesse território e, logicamente, vão refinar usando a sua tecnologia. Mas o que, que isso tem a ver com o açúcar da América Portuguesa? É que o açúcar nas Antilhas, o custo de produção era muito mais barato que produzir o açúcar na América Portuguesa e a qualidade era muito melhor que o açúcar da América Portuguesa. Então, como o nosso açúcar iria concorrer com o açúcar das Antilhas? Ficava algo muito difícil. Então, vai ser essa a principal motivação que vai proporcionar a derrocada do açúcar. Atrelado a a essa motivação, você também vai ter o endividamento constante dos senhores de açúcar. O açúcar nordestino vai entrar numa crise absurda, cara. Ou seja, os, os senhores de açúcar vão sofrer um baque muito grande. Eles vão ter uma dificuldade de produzir o seu açúcar. Então, isso vai impactar diretamente na, na produção. Não vai ter como concorrer com o açúcar das antilhas. Com isso, você vai ter a derrocada do açúcar. Mas, lembrando, isso não quer dizer que o aç, a atividade açucareira vai sumir. Ou seja, ela, o açúcar vai continuar sendo produzido durante todo o período colonial, mas não de forma tão intensa que foi
0: no, em períodos anteriores. É, porque aí também é, os portugueses eles começam a descobrir minerais, né? os ouros na, nas tal Minas Gerais. Então, o que foi sempre a intenção da coroa, né? Descobrir as preciosos. Então, acho que isso também ajudou um pouco né? a, a mudar essa ótica de, do que, é, da atividade que era feita aqui na colônia portuguesa.
2: Não, e essa questão do ouro vai refletir até na, na transferência da capital, que vai sair de Salvador e vai vir aqui para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro era o porto que fazia a conexão entre o ouro de Minas Gerais e o comércio externo.
0: Sim, sim, sim. Então, é basicamente isso. né? A gente falou um pouquinho sobre, sobre o ciclo do açúcar. E, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre carvidão no Brasil. É, a gente vai tentar falar de uma forma geral e das suas consequências. Já pra gente já passar pra, pra outro tema. Então, é basicamente isso, galera. E é isso.
2: É isso, pessoal. Foi um prazer. E próximo episódio estamos aí
1: novamente.
0: Beijundas para todos.
1: Para tudo onde chega ela chama a atenção oh, tá aqui no baile funk Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim: Normal, mamãe passou açúcar em mim, normal, mamãe passou açúcar em mim. Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim: Normal, mamãe passou açúcar em mim, normal, mamãe passou açúcar em mim. Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim. Fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Onde chega, ela chama a atenção. Oh. Porque aqui no baile funk ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Só a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Só a gostosa do baile, agora vão cantar assim Dudu, do, tudozinho do, vai perguntar Qual é seu segredinho? O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho? Chamei ela de gostosa E ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim oh, so can't